0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage! Hej och välkomna till podden Älska din mage. Det här är Jeanette. Och det här är Sofia som <skratt> tar en <skratt> klunkhet i halsen här nästan. Ja, um, ja precis. Precis, där, där satte det sig fast i halsen. Ja, och det fastnade. var ju mm. dagens tema lite grann kan man säga. Mm. Att köra fast tänkte vi prata om på olika sätt. Ja. Bokstavligt och bildligt och mm. så vidare. Mm. Man kan köra fast i... Livet i stort. Ja, okay. Man kan köra fast i kostbehandlingen tänkte vi prata lite grann om mm. hur man kan tänka där och även när det fastnar i tarmarna och blir lite förstoppad tänkte vi dyka lite mer in i mm. bland mycket annat intressant. Precis. Vi Jag tycker vi, vi får just nu ganska mycket mejl om att köra fast Att ja. det liksom har låst sig, att man hänger kvar i den här elimineringsfasen Och tycker att livet är ju, tarmen är bra, magen är bra Men livet är inte så jättekul För man börjar liksom kanske tänka lite för mycket på det här med kosten Och noja lite kring det Precis, ja. och det är inget bra. Och då kan det vara bra innan vi börjar att prata om det- och bara göra en liten kort sån här recap på kostbehandlingen FODMAP- mm. eh, som består av en elimineringsfas som man startar med- där man plockar bort de livsmedel som innehåller- en hög andel av jäsningsbara kolhydrater- de här fodmap som vi pratar om- som är fruktos, laktos, oligosaccharider- som är våra typ av kostfiber- och ett ämne som heter sockeralkoholer- som finns i frukter och grönsaker- men även används som sötningsmedel. De fyra grupperna- plockar man då bort till stor del- i början av den här elimineringsfasen. Fyra till sex veckor- brukar man prata om. Magen ska förhoppningsvis bli mycket- lugnare och finare under den här tiden. Man återinför- Gulmarkerade livsmedel, som det då kallas, efter ett par veckor när man känner att det har blivit bättre förhoppningsvis. Eller ja, orange. Eller orange kan ja. man också säga. Ja. Ja. Och sedan har man ett system för att återinföra de rödmarkerade livsmedlen som är på ett bestämt och kontrollerat sätt. För det är då man får reda på vad man tål och inte tål på ett mycket bättre sätt än att hålla på att experimentera själv mm. fram och tillbaka och plocka hitan och ditan. Ja. Välstuderad. Kostbehandling fungerar för 75% av de som provar. Ja, det är fint. Ja, det är ett fint antal. Det är fint. Och, och jag tänker att vi har två kategorier här. Vi har en kategori som har gjort det här på det sättet som det ska göras. Det vill säga att man går till en detist eller man går hos oss online på vår kurs. Och då, då är ju det här i speciella steg och vi vet ju vad som är bäst, vi har den erfarenheten nu- så vi vet ju exakt vad, vad som ska göras och när. Men det är ju också många som försöker på se på det här själv. Och de hör vi ju ofta av när de säger att nu har jag försökt- och det, är liksom, det funkar inte riktigt, jag förstår inte hur det här återförandet går till. Och återinförandet är ju, det är där det börjar bli lite krångligt- och man måste ha rimlig koll. Och dessutom så behöver man ju uppdaterat material- för att det är inte statiskt det här, utan det här ändras ju faktiskt- det händer ju saker med livsmedel några gånger i kvartalet skulle jag säga att det kan bytas färg och läggas till och dras bort och sådär mm. och då gäller det att man har rätt information så det är väl det första skulle jag vilja säga Precis, som är viktigt. Och sen så är det ju, som du säger- det är vid återinförande som det börjar bli lite klurigt- för att det är ju faktiskt så att i början- så är det till stor del samma information- eller det är samma plattform man alla får att börja på- när man startar kostbehandlingen. Och sedan blir den mera individuell- just precis när man börjar återinföra- för det är då man ska vara sin egen detektiv- och, och förstå och lära sig vad man tål och inte tål. Och då gäller att man, man har de här bra redskapen- och vet hur man ska göra det. Precis, ehm. Om man då tänker scenariot att man har haft väldigt jobbigt med magen så kör man elimineringsfasen och 6, ja, åtta veckor kanske och så blir magen så här superbra. Man bara känner att tack, där fick jag livet tillbaka och nu kan jag göra saker som jag inte kunde kunnat göra tidigare. Och det känns ju gött det här. Då kan jag ju förstå att man inte är supertaggad på att börja lägga tillbaka livsmedel. För att man, man minns ju om det där som man hade då tidigare. De där jobbiga symptomen- och kanske allting man var tvungen att tacka nej till- och man bara orkar liksom inte. Utan nej, nu kör jag så här med det gröna. Och det är ju ett... Alltså det, det är av olika anledningar inte så smart. Dels vet vi att tarmfloran, alltså tarmbakterierna- påverkas av att välja bort den här typen av fodmap som man gör, lök vitlök och sädeslag och så. Vi behöver få tillbaka dem. Eller i alla fall en del av dem. Och sen då, som jag sa, så tycker jag att många- Anseende att det är ganska begränsat att leva på det här grönmarkerade, även om det, är, det kan, man kan ju göra ganska stor variation av, av dem också. Absolut. Så att det är inte någon kris och katastrof, men vi tänker ju ändå att det är ju, det är ju bra att kunna lägga tillbaka saker. Vi rekommenderar ju att man börjar med laktos och fruktos. någon av de kategorierna eftersom det är så många som faktiskt klarar båda eller en av dem och det är lite onödigt att gå kring. Kan ni säkert hålla med om. Och äta laktosfritt. När man faktiskt inte är laktoskänslig. Man bara tror det. Och så inser man att det var i löken. Precis. Så att de två är enklast att börja med. Och laktosen är ju så att det kan vara så. att Eller de flesta tål ju en mindre mängd. Och är det bara så att man har lite laktos i tät och kaffet. Eller i såsen. Eller så, och, och det inte blir så mycket mer mjölken så. Då, precis som du säger, så är det lite dumt. Att använda laktosfria produkter som är mycket dyrare. Just det. Och då vet vi ju att det är, det är ju ökande mängder man ska användas av när man gör återinförandet. Alltså en deciliter mjölk dag ett, två deciliter mjölk dag två och tre deciliter mjölk dag tre. Det kan ju tycka som en evighet att hålla på så här med alla livsmedel. Då får man liksom ta typ tjänstledigt och göra något annat ett tag. Så därför så föreslår vi att vill man göra det här lite quick test så provar man ett stort glas mjölk på fastande mage. Händer ingenting då så är man inte laktoskänslig. Och samma sak med fruktos, ett stort glas apelsinjuice. Och i inga symptom, då är man inte fruktoskänslig. Då kan man liksom bara stryka de kategorierna. Och så kan man förhålla sig till de andra två som är kvar. Och det är ju vårt mål. Att förstå vad man reagerar på och ta bort så få saker som möjligt i slutändan. Vad gör man då man har fastnat och, och tänker så här, men vad, hur... Hur ska jag komma vidare i det här? Vad ska jag börja prova? Jag brukar rekommendera att man gör en lista. Sätt dig ner, gör en lista på det du vet att du kan äta som är okej. Okay. Och sen så lägger du tillbaka en och en av de till exempel orange markerade. Som i det här fallet då kan vara havröda på att säga: Men det är grönt nu mm, för tiden. Mm. Men alltså ärtor. majs, ja, ätdol. Och så tar man dem en per dag. Och så samtidigt så äter man ju bara det som är då tillåtet för övrigt. Eh, och så bara, det, det behöver inte vara så stort Man behöver inte göra det så avancerat Utan ta ett då och då Precis, mm. och ta. Också man kan börja med, med mindre mängder Det, det står ju mängdangivelse på de orange markerade, Men man kanske bara vill ta en liten matsked av värterna där För att börja med det, för att känna sig trygg Om man tycker mm. att det är är läskigt att prova. Precis, mm, absolut. Jag, jag tänkte på ett annat scenario som också kan vara... Just, du sa det här scenariot att man har blivit så himla bra i magen- och sen så fastnar man lite där för att man inte orkar. Mm. Det kan ju också vara så att man inte tycker- att man har blivit helt bra i magen. Och då kan det ju vara också en, en, en bra att fundera på- just de här andra bitarna också. Har man gjort tillräckligt mycket åt de här andra faktorerna- som spelar in hur och när och var man äter- och stressen och det här som vi pratar om mycket- i programmet Magbalans- för det kan ju vara sånt som, som verkligen spelar in och gör att magen fortsätter att krångla. Verkligen. Men sen så, kan det, sen så är det också inte alla som får full effekt av FODMAP. Så är det ju också. Absolut. Mm. Då är det, finns det plan B och C mm. och det mm. Så som man kan gå igenom. Det, det är så. Men många, eller många, men en del upplever ju också att man blir sämre till en början, Ja. det kanske blir jättebra första dagarna och sen så blir man kanske lite mer, framförallt förstoppad, det är ju vanligt att är man förstoppad så kan man bli ännu mer förstoppad, det är inte så vanligt att man har, går från re till förstoppning utan de som är förstoppade redan en del av dem blir lite trögare i magen Mm. mm det Så kan det vara och det är ju inte så konstigt höll jag på att säga att man plockar bort, man ändrar sin kost ganska, ganska mycket då som det kan bli för vissa beroende på förstås hur man ätit innan så händer det ju saker i magen och plockar man bort om man ätit grovt bröd och massa fullkornsprodukter och så vidare en del andra grönsaker och så plockar man bort allt det här på en gång och inte eh, se till att få tillräckligt med andra bra lösliga fibrer- som ändå finns bland de grönmarkerade livsmedel- då kan det ju bli risken för att det blir för hårt och för förstoppat. Så då får man vara uppmärksam på att verkligen se till att äta sina frukter och bär- som man får äta då. Eh, att äta mycket av de grönsakerna som är grönmarkerade, rotfrukter gärna- och även vissa då kolsorter, de här lite grövre grönsakerna- som ändå ger mera fibrer. Mm. Sen har vi lite, inte nyheter- det här har ju funnits ett tag- men det har kommit lite fler studier på kiwi. Ja! Förstoppningsrelaterade. Och det är ju faktiskt intressant. Man har sett att två kiwifrukter per dag- i fyra veckor, just den här studien då- så- Både ökade avföringsfrekvensen och eh, transittiden det vill säga passagetiden helt enkelt inom termen minskade också. Mm. Man fick mera eh, volumjös och liksom, mera avföring och mjukare avföring. Så det är ju någon sorts bulkmedel –kan man säga att kiwi nästan agerar som i tarmen. Den har en extremt bra vattenhållande förmåga i tarmen. Så att, Sen finns det också ett enzym som heter astinidin i kiwi– –som kan ha en laxerande effekt. Det vet man bara på djur än så länge. Mm. Men, men som sagt, kiwi är ju, det är ju grymt. Det är ju billigt och det är gott och det är C-vitamin. Och det är grönmarkerat. Ja, framför ah. En del äter kiwin med skal. Va? Mm. Ja, det gjorde en person som jag kände. En del personer blev en person. Nej, det var jag. Okay. Nej, Min exmake gjorde faktiskt det. När den var ekologiska. Ja, ja. Och till och med, jag tror min son gjorde det ett tag också. Ja, ja det var lite parentedigt. Men de är, från, de är från, från Danmark. Danmark ja, precis. De är, också <laughs> de är gota, från Danmark. Är lite konstigt. Min familj. Verkligen. Ja, nej men det måste ju vara ett ökat antal fiber, tänkte jag, där ja, i skaldelarna. Ja, det här håret, ja, okay, den kanske är mycket fiber i det. Eh, nej, men det är faktiskt grymt att man kan få en, en sån effekt av en frukt. Ja. Och då tänker vi så här, ja, man ska äta en frukt per tillfälle när man är i elimineringsfas, men jag menar kiwi, den är ganska liten och man kan i alla fall säkert äta ett par sådana om dagen utan problem. Mm, mm, det då. kan ju vara att testa det om man har förstoppningsproblem. Mm, men precis. Andra bra källor också till fiber eh, är ju quinoa till exempel. Mm -hmm. Och frön mm -hmm. är bra källor som är FODMAP-godkända. Eh, nötter till dels också, de som går då. –Havre. –Havre, vår favorit. Och –Får vi inte glömma. Nej. Nej. Och eh, ris kan man också tänka sig. fullkornsvarianter också mm. kan funka. Eh. –Och sen har vi ju en intressant produkt i fröskalet. Fysiliumfrö. –Just det. –Ja. Husk eh. även går den under namnet. –Precis, den produkten är ju jättespännande. Det är ju en ganska komplex fiber som inte är fermenterbar egentligen överhuvudtaget. Den går genom hela tjocktarmen utan att fermenteras. Och, men har en väldigt bra vattenhållande förmåga. Och den har använts mycket i Danmark. Ja, det gör den nämligen. Du har ju bott där. Ja, du, där var och varannan person tog husk <laughs> varenda morgon. Jag... Ja, det här innan jag läste till dietist, jag undrade vad det var de drack på morgonen. Det är så mm. märkligt. För mm. här i Sverige så är det ju då inolaxol- Mm. som är första hans när man går till läkaren om man är förstoppad i alla fall. Mm. Husk huska ju inte riktigt hittat sin plats, men det är ju för att i Sverige är ju inte det ett registrerat läkemedel utan mer ett naturläkemedel. Mm. Och, men i alla fall för husk är ju egentligen också så här tarmreglerande, alltså oavsett om man är hård eller lös i magen så gör det avföringen eh, ja, fin. Precis. Mm. Mm. Och alltid tycker jag är värt att prova ett någonting som är ett naturligt preparat ja. Kan jag tycka mm. i alla fall. Sen är det vissa som också tycker att Algonelaxol fungerar jättebra och mm. blir mycket bättre i magen. Ja. Och precis som du säger, både om man är förstoppad och om man är åt det lösa hållet, så kan man använda. De här preparaten. Mm. Eh, om man är förstoppad hållet så ska man komma ihåg- om man tar husk till exempel. Mm. Då ska man, eh, om man använder det i vatten- att man mm. eh, tar en tesked och löser upp i ett glas vatten. Mm. Rör runt. Man får dricka ganska snabbt. För det är just det, är det som händer. Att det drar sig vätska och blir det här lite geléaktiga. Mm. Eh, så får man dricka upp det glaset. Och sen får man gärna dricka ett glas vatten till. Mm. För att se till att det finns vätska som den här fibern kan suga upp. För att annars är risken att det blir precis tvärtom mm. för lite vätska till de här fibrerna kan ju göra att man blir faktiskt mer förstoppad just det mm. det är ju faktiskt en, en biverkning av inulaxol ja hals att det fastnar i halsen halssvullnad ja. Ja men det är faktiskt Ja det. Det men står det så hemskt ja, det ja. Är, ja man ska inte ge det till barn eh, Eller ja det vet jag inget om Nej. Jag vet inte åldersgränsen Men jag tänker att det gäller att svälja snabbt ja. alltså, För det här till bilder som skiljer som, eh, och sväljer upp Klumpar, ja, ja Och mm. husk är ju eh, fantastiskt i bröd ja. Och då många är ju så här, Glutenfritt bröd är ju bra att det husk Naturligtvis för det är det som ersätter gluten egentligen Både fibermässigt och också Håller på väskan liksom, exakt. Ja. Mm. Men jag tänker att man också kan använda husk i vanligt bröd när man bakar. Det tänker jag med. Ja. Och man kan också röra ner det i havregrynsgröten. Ja, kan man göra. Det kan man ja. kanske göra. Mm. Ja, why not? Ja. Och man kan köpa hela syljunfröskal också. Det ja. kan Just man ju det. använda i, ja, antingen ett det är inte Det är ju som att dyka lite grodgyngel. Mm. Det är ju känslan. Mm. Ja. Det är ju mysigt. Nej, men det är en del som gör det. Ja. Sen pratar vi om chiafrön lite grann. Mm. Jag... Eh, jag tycker jag ser det. Jag tänkte att du ser det. Jag var i Köpenhamn här i helgen. Mm. Eh, och jag tyckte mig se det där också. Ja. Väldigt mycket chiapuddingar mm. överallt. Mm. Och jag tänker att det är ju. Inte i Danmark då. Men i Sverige har vi ju säljförbud på chiapudding. Mm -hmm. Det vet inte du. Nej, det visste inte jag. Det ser ut som ett frågetecken. Ja. du är ändå dietist. Ja. det är ju livsmedelsverkets. Hänger inte med rekommendationer. Nej, men alltså, jag vet inte om de är kvar fortfarande, men jag tror det. för att det, det, De gick ut med det här för ett, ett tag sedan. Att man inte får sälja eh, färdig chia pudding för att det är någon typ av allergirisk. Det är någon som har fått någon allergisk reaktion mot frön. Det verkar ju uppenbarligen inte vara någon hårdare kontroll på eh, chiapudding. Nej, jag, jag tycker att jag ser chiapuddingar överallt. Mm. Mm, precis. Du åt den så sent som i morse. Förmiddags. Ah, det var en overnight oats. En overnight oats. Yeah. oats. <laughs> Overnight oats Jag äter okay. inte så mycket chia. Faktiskt. Nej, nej. För att det är bra. Är Men ja, bra. det är många som tycker att det känns jätteskönt i magen just Exakt. Med och det är ju samma sak. Pudding. Det är gelébildande frö, och det lägger sig fint i magen och innehåller ju omega 3 protein och sådär också. Så mm. att det är inte fel. Man kan ju alltid pimpa liksom, med de här fröna. Ta lite fil eller yoghurt eller använda i brödbakningen eller ja, fröknäcka mm. eller vad man nu eh, vill göra. Men en varningens ord. Ja. Om man äter för mycket frön- så kan man faktiskt bli lite konstig i magen av det. Ja, det kan ju sätta alltså, fart på systemet. Det är precis som med mm. allt annat. Ja. Liksom, överdriv inte åt något håll. För att äter, alltså, till exempel om man bakar fröknäcke- det är ju fruktansvärt gott. Mm. Då är det väldigt lätt att ja. man äter lite mycket. Ja. Och då kan det bli lite jobbigt i magen. Mm. Allt med måtta, säger de tisterna Sen har vi då det här med ständiga, med ständiga rekommendationer om magnesium, ja. som en del frågar om också. Och då ska vi förtydliga att alltså, magnesium som eh, inte kroppen tar upp, alltså en ganska, en, magnesium är en dålig upptagsförmåga eller biotillgänglighet, den landar ju i tarmen. Mm. Och där är den laxerande. Så det är ju ett tecken på att det här magnesiumet tas ju inte upp så väl i kroppen. Och då får man en laxerande effekt av det. Vill man ha den så kan man ju äta magnesium men då kanske man inte får i sig så mycket av själva magnesiumet. Då kanske man behöver ta två former. En mera upptaglig och en som är mer laxerande. Oxid och citrat har vi pratat om är mm. mer laxerande mm. åt det hållet. Det kan ju vara en grej om man är förstoppad, men då kan man också tänka att man kan använda husk eller kiwi eller vad man nu vill göra mm. då, och testa lite grann ja. med. För det är många, många, många som skriver till oss och är förstoppade. Mm. Och sen har vi ju fortfarande faktumet med sittställningen på toaletten. Sitt inte bakåtlutad, böj dig framåt uppe knäna på en pall så blir det lättare för tarmen att tömmas naturligt mm. och ge det tid. Mm. Det funkar inte att stressbajsa när man är förstoppad. Och lyssna på signalerna, kroppens signaler mm. när man behöver gå. Exakt. Sen så vet jag också man säger, här, ja men det finns eh, det här med att motion och röra på sig. Mm. Eh, och det vet vi att det är jättebra för tarmarna mm. och för kroppen att mm. och vi rör upp lite på oss som en gemene man. Men sen om man har en, en svår förstoppning så finns det väl inte några direkta bevis på att fysisk aktivitet eh, hjälper så mycket. Nej. Eh, men i förebyggande syfte också kan man tänka. Mm, absolut. Det kom in en fråga här från en kvinna som undrade om ja, hon hade fått väldigt ont i ryggen ryggen tror jag och var Och frågade kan det här ha någonting att göra med IBS Eller med FODMAP Nu har jag ätit det ett tag Och sådär och ja, det kan absolut ha att göra med IBS Men det hänger inte ihop med FODMAP Man får inte ryggont av FODMAP Alltså om man skulle få i sig färdig näringsämnen eller så Däremot finns det en väldigt tydlig koppling Mellan tarmen och ryggen Och tillbaka från ryggen till tarmen Det finns ju kotor i tarmen Eh, nej, det finns inga kotor i tarmen. Det finns kotor Skotor. som representerar olika delar i, i tarmen. C9 mm. ni eh, tjocktarm? Förlåt alla kiropaktorer ja, som men... lyssnar på den här podden. Eh, det kanske var helt fel. Men jag bara tog något ja. i luften. Ja. Vi har jobbat med kiropaktorer under ett antal år och de är ju helt magiska. Om inte jag var dietist, då skulle jag bli kiropaktor. Mm. Du skulle vara en jättebra kyropraktor. Nej, jag skulle vara för svag. Mm. Jag skulle inte klara av. Men du, nu sa du om. Aa, aa, om. Hade det varit bra. Vi säger att de knäcker oss. Mm. Och det, då, blir de, då blir de väldigt Justera. ledsna. Då säger de justerar. Justera. Mm. Mm. Jag älskar kyropraktorer. Mm. På riktigt. Och vi har jobbat med väldigt bra och framstående kyropraktorer också som har... Magiska händer och som faktiskt kan gå in och eh, vad ska man säga, manipulera eh, magmuskler eh, och kopplingar i nervbanorna mellan ryggen och tarmen. Så jag har flera patienter som jag har skickat dit med verk i tjocktarmsområdet, verk i axeln eh, och som faktiskt har blivit mycket, mycket bättre av att man har fått hjälp med sin rygg så mm. har liksom tarmen ordnat till sig. Jag har också varit med om att få. En behandling i mitt iliosekalvalv. Iliosekalklaffen. Då får du förklara, ja, för menar man, vad denna här sitter. <skratt> ja. Den här klaffen sitter mellan tjock... Där möter möter tjocktarmen. Där ska det liksom bara vara ett flöde. Från tunntarm ut i tjocktarmen. Och börja gå tillbaka, det vill man ju inte. För att då får man ju in liksom bakterier från tjocktarmen in i tunntarmen. Inte bra. Den där kan stå och glappa lite grann- den här lilla kraffen som finns däremellan. Den kan man då med lite trixiga fingrar gå in och pluppa till. Mm. Så den liksom helt stänger sig. <laughs> äh, det här är så konstigt. Det är så konstigt, men det är häftigt alltså. Men du det... kände att det var så, att det blev så? Eller, det, Jag vet inte. Nej. Men jag kände många andra saker som var väldigt ja. bra. Men just den <laughs> nylosikkalen klaffen vet jag inte. Men det jag vill komma till är att har man ont i ryggen- axeln eller liksom nackområdet eller vad nu är och ont i magen så finns det ibland kopplingar. Har man gjort en behandling till exempel FODMAP på känna att men jag har fortfarande ont i magen eller jag har ont i min rygg så kan det vara värt faktiskt att gå till en, Du kanske inte behöver vara en kiropraktor, det kan ju ju kanske terapeut, vara en terapeut ja, eller, eller en, plakat en plakat eller, plakat. Ja. Ja, men Det är ju återigen det här med att, att kroppen hänger ihop ibland på ett sätt som vi inte kanske direkt kopplar ihop Själva med att jag har ont här, varför, varför har jag det? Och så kommer det faktiskt från någon annanstans i kroppen. Mm. Och speciellt magen då har ju svårt att både rapportera smärtan helt korrekt. Den kan mm. komma från alla möjliga håll när den kommer från magen. Men sen, som du precis som du säger, så är det ju nervändar och nervbanor- som har direkta liksom kopplingar från magetarm till bak i ryggen upp på bröstet via vagusnerven upp i axeln, framförallt vänster axeln som vi har pratat om tidigare. Mm så det, det är bra att vara uppmärksam på det när man mm. har magproblem. Mm. Det finns ju kiropraktorer som, som också är kinesolog utbildade, alltså lite mera österländsk B alternativt. B ja, men, ja mm. jag vet inte om jag vill kalla det för, för alternativt faktiskt. Det är ju ganska mycket äldre än själva skolmedicinen. Ja, men men som i våra länder eller den här delen av världen kanske betraktas ja, som det är mera verkligen. alternativ, inte skolmedicin i alla fall. Nej, mm. men de är ju härliga att gå till. Mm. Man får oftast lite, ja, lite additional information. Av dem. Så att kiripaktor kan vara eh, värt att besöka- om man har ont i magen. Eller ont i för den delen. Mm. Okej, okay, jag har en spaning. Okej. Okay. Mm. Jag var i Köpenhamn, som sagt, i helgen. Och tänkte att här är de ju framme på- lite alternativa styvalinan. Grönt, raw food, vegan, etc- Tyckte inte att det var så mycket sånt där, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det var mest... Det var mest organisk. Mm. Mm. Ekologiskt är de ju duktiga på i Danmark. Alltså, ja. pölsemannen var Pölsemannen var, var organik. Självaste pölsemannen ja. var det. Ja. Eller, Eller hans pölser. Hans korv snarare. Ja. Ja. Hans korvar. Ja. Ehm, alltså, han var... Det var faktiskt organisk. Ja. 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 ja, Bra de här röda du vet. Fint, jag vet. Du har ju... <laughs> Jag har ju bott i Danmark så ja, jag. ja, men de, de, de är verkligen duktiga på För de, när jag bodde i Danmark Då var de långt fram i det ekologiska Sen när jag flyttade mm. tillbaka till Sverige Då var jag faktiskt förvånad över att vi hade inte kommit så långt Men nu har det hänt Nej. väldigt mycket de senaste tio åren mm. På den fronten i Sverige också mm. Ja, det var mycket kött mm. De gillar kött Ja, det var väldigt mycket kött mm. Mm. Det var väldigt mycket. Det kan ju gå ett liv förstår du. Ja, ah. ja. Nej, det var min spaning Och, ja. och sen så har jag jag, jag är ju lite... Jag, är ju inte, jag skulle inte säga att jag är vegan, för det är jag verkligen inte. För jag är ju ganska mot svart eller vitt, att vara ja. eller inte vara. Men jag äter ju kanske inte jättemycket kött. Nej, det gör du inte. Det, jag det inte. kan jag skriva under på. Mm. Mm. Och nu äter jag ännu mindre kött. För nu har jag tittat på, på Henry Schiffert och hans grisdokumentär. Han har ju boende hos sig här nu. Just det. Ja, I... Eh, ett par veckor och så ska han då antingen skjuta de där grisarna och äta kött mm. resten av livet mm. eller så ska han inte skjuta dem och vara vegetarian resten mm. av livet. Och han var ju på slakteri här i senaste avsnittet. Vi ska inte se det. Nej. Nej. Äh, e eller det ska jo, vi, det kan vi göra? Jag tycker det är Det är väldigt Men då vill vi inte äta julskinka. Nej. 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 Vi skippar den. Jag tror vi bara hoppar över den. Ja, vi hoppar ja. över den. Det Nej. finns en vegansk julskinka men, en men då äter jag hellre sill. Ja, faktiskt. Säga. Ja, det gör jag också. Mm. Eh, det var, var inte trevlig. Men jag blev förvånad i alla fall- över att man inte i Köpenhamn har kommit längre- eh, med det vegetariska och veganska. För det är vi väldigt långt framme. Här i Stockholm, där vi bor i alla fall. Oh, ja. Vi vet inte så mycket mer om vad som händer i landet- men mm. tycker att man ser mer och mer. Men de har ju en enormt stor eh, svinproduktion i Danmark. De har ja. ju mer svin än, än människor i det landet. Ja, <laughs> faktiskt. Det <laughs> i sig lite konstigt. Nej, ja, men har ja. ganska starka krafter mm, som mm. säkert jobbar fortfarande för att man ska äta en hel del just det. kött och ja. griskött mycket. Mm. Ja, jag hörde någon, någon horribel... Jag, jag kastar ju ur mig väldigt mycket ja. saker, just nu känner jag, ja, eh, på sånt humör. Men alltså det finns ju då galtar, mm. uppe, så här, avelsgaltar som är högst uppe i liksom, det, det danska grissystemet. Mm. Så har man liksom sju ur avelsgaltar, mm, Urfädrar. Ja, nu får jag hela danska grisindustrin på mig, ja, känner ja. här. Men alltså, de bär ju på MRSA-smittan och så, här, så här bakterier. Ja. Så skulle man bara börja titta där uppe i toppen så kanske man skulle mm. kunna undvika mm. dem där. Eh, på något vis ja. är det så. Så att jag tänker bara att... Detta var en osensurerad ja det var, från det, var, det var inte det var en, en precis det var ja. kanske eventuellt lite fake news men, men. Det är i alla fall inte så fräscht att tänka på det. Nej. Att Nej, men när man det, ser vissa av de här mm. filmerna tycker jag också program- mm. och när man ser från slakterier. Och ja. Det, det, ja. det kan men, ju vara vinklat, för guds absolut. skull. Det, ska vi men, säga. det ähm, finns ju alltid en avsändare och en, en agenda. Får, alla får äta vad de vill, höll vi på att säga. Men mm. äh, vi förespråkar ju en variation. Och, ja, och mindre kött. Men mindre kött, generellt, mm. skulle vi många människor må bra av. Att det göra, tror jag. Och ner på. framförallt kanske också på jul- där mycket av fettet Kommer ifrån kött och fisk mm. Prinskorvar och lax och sill och sådär, det, det, det blir mastigt Helt enkelt precis det, ja Det var det om köttet ja. Min spaning ja. Men det var för övrigt fantastiskt ja. Och de har ju otroligt god mat ja, det, det ska det man har. inte Nej. sticka under stor med mm. de, är, de är duktiga Då vill vi tacka som vanligt magotarm förbundet Som sponsrar den här podden Magotarm.se Går man in på och läser mer om det vad har vi mer kvar att säga? Ja, jag vill ju bara avsluta med att säga att vi just nu har 20% i vår lilla webbshop på just. våra produkter, oljor, kryddor och böcker. Så passa på att gå in och kolla där. 20% på dem fram till julafton. Stämmer. Stämmer. Och då går man in på www.bellybalance.se och där läser man mer om IBS, om FODMAP och där kan man också gå vårt fantastiska program Magbalans. Något man kanske ska passa på att göra nu under eller efter julen i mellandagarna. När Tack. man kanske har lite mer lugn och ro och tid att sitta och lyssna och ta till sig informationen. Mm. Och så har vi appen också. Det Belly har vi. Det sitter den. Ja. Ladda ner och spring ut i butik och scanna era varor. Ja. Det kan jag göra. Den gör är bra. Igenom. Den är bra. Ja. Vi har igen nästa Tack vecka. Tack för idag. Hej. Hej. Hej.